0: Эй, hey, hey, привет всем! <laughs> <laughs> В эфире подкаст «Музайка» — самый музыкальный из не музыкальных подкастов. И самый не немузыкальный
1: из всех музыкальных подкастов.
0: Да, слово «кальный подкаст» — ебой. Сегодня просто ламповый выпуск, у нас хорошее настроение, за окном метель, у нас нет ни свечей, ни вискаря, поэтому мы решили записать подкаст по соплями и слезами по своему наивному детству и <связать> вспомнить музычку, которая на нас так или иначе повлияла, а может быть, изменила вообще восприятие окружающей действительности в худшую сторону, скорее всего, потому что <связать> не было бы этой музыки, я бы не, не был, кем я стал, а стал я кем. Соответственно, ты вот. бы был кем-то. Да, я стал бы кем-то наконец-то, господи. Может быть. Даже бы, может быть, научился формулировать мысли правильно. Да. Офис, по пятницам в говно. Ну, это я и так делал.
1: Ну, и и, и по средам, и по вторникам, потому что всегда есть классная музыка, и, ну, можно оторваться до особенности ты Ну, ты же начал играть, ну, типа кавера, там, вот это все остальное. Да, я я ходил
0: бы сейчас по клубам, цеплял бы Чик, у меня была бы, может быть, даже какая-нибудь машина, а, возможно, скорее всего, была бы и квартира. Но вместо этого я, блин, начал заниматься музыкой, и все пошло просто по одному половому женскому органу. Но это так, лирика. Да, лирика. В общем-то, окунаемся в детство, э, в моё, В наше, в твое мое детство. Да, в наше волосатое детство. Кстати, у микрофона Александр Майоров Александр Кузьмин, два неизменных ведущих этого подкаста потому что больше никто не хочет с нами общаться.
1: Ну и слушатели как (смех) бы тоже Сами записали, сами послушали, сами похвалили.
0: Вот. Ну, наверное, начать э, надо с наибольшего шока моей жизни вообще всей. Не знаю, оправлюсь я от этого когда-нибудь или нет. Это восьмой класс. Школа номер два южного района города Навашино. Э, В руки маленького Александра попадает кассета. Не подписанная. Я скажу, что все тогда надо было на кассетках слушать, дорогие друзья, никаких Spotify, ничего, интернета нет Это, не помню, какой будет, 2000, не помню, нет В общем, неважно, я в восьмом классе Вот попадает мне кассетка просто левая какая-то И я слушаю, у меня был магнитофон иш 36 S, какие-то поганые советские наушники И, В общем-то, я оставляю магнитофон Как мне сказали, это кино, группа кино вот. И я поставил, и ну сказать, что охерел, это ничего не сказать. Я послушал просто от начала и до конца всю первую сторону. Это был альбом «Звезда по имени Солнца» 1989 года, где все самые знаменитые суперпесни, это просто произвело на меня, ну не знаю, просто я, как будто вот вселенная была одна, а стала другая. Я пришел на следующий день в школу, и своему другу, рассказывал просто весь день об этом альбоме, об этих песнях, как там все сделано, как там круто звучит, а я тогда начал чуть-чуть играть на гитаре, ну уже учиться, uh-huh. и как там все круто, как там все сделано на гитаре, при этом запись была просто поганейшего качества, и в конце концов мой друг сказал: да блин, завали уже, ты достал меня сегодня, типа ты должен это послушать, типа, а у нас что там глубинка, особо ничего не достать, и вот это вот типа альбом произвел просто Впечатление разорвавшейся бомбы. Я не знаю, там была такая поганая запись, что там э, как она шла нормально, типа первые песни, а потом она так об поджевывалась, и пропадали высокие, так вот белый снег. Бу-бу-бу". Что-то такое вот было в ней, короче. Она очень погано там переписана была 10-50 раз. Вот. Но ну, это не испортило вообще впечатление ни разу. От прослушивания. И как вот, наверное. Все вот маньяки с детства, да, а у меня с детства такая херня, вот, наверное, после этого альбома, что я люблю всратые песни с хитовых альбомов. Например, там, если э, у Нирваны с Mass Spirit, да, в Nevermind'е супер-хит, который знают все, а мне, мне, например, нравятся больше не хиты, у мне больше а это, это
1: не там, где уточка соло на утке? На какой утке? Ну, там вот в Нормандии есть песня, где вместо гитарного соло начинаются всякие пизды. Нет, да, это,
0: пизда, это, это, это да а это оно? мягкая игрушка. Ну, уточка, а это да, уточка, это, это. да, да, да. там да, еще да. там. Да, да, вот, да. да, вот, да. Вот, так вот. я вот тоже я... люблю эту песню, блин. Нет, я к тому, что я выбираю с альбомов, вроде бы, казалось, да, «Звезда по имени солнца», полно хитов, пачка сигарет, «Сама звезда по имени солнца» и так далее, «Место для шага вперед». А мне нравятся какие-то... Ну, для большинства проходники. Мне, например, нравятся три проходные песни на этом альбоме, которые на концертах пару раз, наверное, играли. Это Невеселая песня, одна из моих любимых у вообще. Сказка и Апрель. Самые последние песни. <самые> вот они меня больше всех зацепили. И так повелось, что вот у каждого альбома, про который я сегодня, наверное, скажу, вот всегда так, что какая-то неочевидная песня мне нравится больше всего. Вот. Это вот первое мое такое знакомство с, скажем так нормальной музыкой ну по большому счету тоже вкусовщина до этого я слушал например там попсу русскую там 140 ударов в минуту в общем ты что-то пытался искал себя как бы mm-hmm. да и особо доступа ко всяким разным как сейчас вот, не было у меня какой-то стал такой слушать например мне нравилось слушать там пластинки брата там депишмот группа технология была пластинка да, странные, классный, это, да, да странные танцы нажми вот это, на суп, кнопку супер- странные хит, танцы да, да, да. так он назывался нажми <свист> на кнопку вот и был сборник greenpeace там были youtube еще какие-то grateful dead но я тогда эту пластинку не понял, там было четыре пластинки такой огромный буклет вся западная такая ну около ну легкая роковая скажем так волна была представлена но меня зацепила именно группа кино группа кино ну понятно что подросток, там, все, вот это боевой настрой, соевский голос легендарный. Поэтому вот начало, так сказать, положено моего пути, наверное, музыканта. Оттуда я и хотел тырить, и оттуда я и хотел э, драть аккорды, короче, и э, тут же начал писать свои стрёмные песни, что-то там про 7 минут до неба у меня было, а первая песня там вообще про день рождения у меня была, там, мы с другом, я написал текст, а он, типа, аккорды Она у меня была до сих пор на кассете, вот у меня, к сожалению, Маман все кассеты вынесла на помойку, и мое наследие, кассетное, сказать пропало. пропало, Причем CD она не тронула. Ну ладно, это небольшая беда. Там еще были кассеты, где мы просто сидели в подвале, играли всякую херню, типа каверы на Сектор Газа, знаешь, каверы на какие-то, вот на то же кино где принесли первую электрогитару, тогда это был шок. Просто мы ее воткнули в кассетный магнитофон на input, короче. Это электрогитара «Урал», с тех пор я просто неровно к ним дышу. Мечтаю отреставрировать какую-нибудь из них, чтобы с ней форсить на вечернем «Урганте» однажды, вот. И, ну, это такие времена. Вот это на самое зарождение меня как личности музыкальной, что ли, в какой-то степени, вот. Ну, чё, по порядку? Да, да, да. У меня
1: первый альбом, который так вот сильно меня впечатлил, это альбом, альбом Kanye West, mm-hmm. который 808 and Heartbreak, Согласен. или там 80, 808 Break. Yeah. Yeah. Я причем yeah. только, по-моему, вчера узнал, как правильно надо это произносить. Так, ну, почему? Ты вроде uh, в рэпе давно, uh, а это yeah. не знаю. А как я как бы всегда по-русски, типа, знаешь, ну, типа, 180... сам 41, блин да, 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 182, 82. 30 секунд to Mars, ну, вот это все. Это нормальный проект. Да. В общем, тут история была такая, что я к этому времени, это... я уже не помню, но мне было, наверное, лет 15-16, наверное, 15. Я уже, как бы, много музыки слушал, и в основном это был либо русский рэп, там, какая-нибудь каста многоточие, либо там, э, группа Центр, еще что-то такое. Спасибо Центру за это. Да, либо какой-то там, вот, андеграунд, типа, типа, футенга, типа, Оникса, там, э, не знаю, мне нравилась группа Гэнгстар, джези вот, все такое. И но, и, ну, то есть, история была вообще какая. Про Книвест мне сказал кто-то из моих друзей, типа, блин, послушай, короче. Я вообще знать не знал, а тогда получается вот, ну, у меня было представление о рэпе какое. Либо это вот что-то типа уличное такое, вот что близко к нам, да. Ну, то есть типа там вот эти все негры из бедных районов и все такое. Либо это какая-то вот типа фигня, типа 50 центов, про клубы, про телки. И оно как бы не наше. Это вот типа говно,
0: это не настоящее. Но mm-hmm. они по- как бы считались понторезами. Понторезы, а пацаны да. с улицы это свои. Да, да,
1: да. Ну, еще у меня там я слушал как раз вот эти вот группы, типа Самфитиван, Блинки, вот. Да, у меня был такой... Такой чисто странный, да, плейлист, типа немножко Second to Mars, поп-панк и очень много черного рэпа, такого прям трушного. Вот, и э, у меня, не помню тогда, какой был носитель, по-моему, это был какой-то дешманский плеер, mp3-плеер В- квадратный, типа Волкмана, да. Вот, и я скачал, короче, всю дискографию Канивеста. И просто тыкнул из-за обложки. Там обложка такая, типа, разорванное сердце. Я такой, ну, это выглядит красиво. И вот это я прям этот момент, короче, помню. Получается, вот, ну, я живу в таком, типа, в обычном чисто таком районе. И там, ну, у меня дом панельный, э -э, пятиэтажка панельная. А напротив меня деревяхи, хрущевка двухэтажная, такая очень развалистая. Вот, и такая, ну поскольку Петрозаводск, он холмистый, такая дорога, типа, вниз. И там помойка. И помойка, и, короче, еще был э, спот, где сдают бутылки, типа. Вот. И, в общем, я вот выхожу из дома, включаю, и как раз вот возле этой помойки прохожу. И и первое, что меня поразило вообще вот в этом альбоме, в этом звучании, это то, что как-то звук, он сразу, он был именно роскошным. То есть он вот как-то, ну, то есть я почувствовал какую-то классовую, что ли, роскошь, типа, это типа не панторезы, вот как вот эти 50-центы, которые ничего не говорят про твою жизнь, потому что ну, мы там играем в футбол среди этих панелек, там, выходим, типа, в обычную среднюю школу, там, курим после сигарет, э, сигарет после школы, там, пивко покупаем в ларке у бомжихи, вот. И как-то не хочется слушать все эти темы про тачки, оно тебя не касается. А тут раз, и именно что это какое-то было ощущение того, что ты слушаешь что-то очень красивое. И вот оно прям щелкнуло во мне, что «ну что, музыка может быть такая». А может быть, потому
0: что это просто поп-музыка хорошая.
1: Да! И вот это самое главное, да, то, что этот альбом, он, по сути, открыл для меня поп-музыку, потому что я ее ненавидел. Я считал, что вот там Кэти Перри, ну, Кэти Перри еще мне нравилась одна у нее песня, которая Kiss the Girl, но в целом, типа, вот это все, это ужасно, типа, это не настоящее, это не true. Оно ничего не говорит о твоей жизни. И что поп-музыка, это всегда какое-то дерьмо, и ты должен максимально ее избегать. Поэтому ты Слушаешь либо альтернативу, либо трушный там вот этот вот андеграундный злой хип-хоп. Та же самая ситуация со мной была. по поводу попсы и трушности. Да, да. И тут раз вот этот альбом, где все песни просто сделаны с автотюном, где почти нет речитатива, хотя э, э, тоже, ну, типа, диссонанс, он же рэпер. У меня был рэпер, это либо вот в широких штанах, короче, с пяткой, либо это вот с голым торсом накачанным и с цепочкой рядом с кучей телок. А здесь вообще это третье. Я такой, ну, К концу этого альбома я его включил снова и снова. Я целый день. Короче, там где-то гулял, его слушал. Прихожу. Смотрю его фотосессии и вижу, как он там в костюмчике, что-то интервью в гардигане. И мне, типа, тоже это очень важный был момент, потому что, ну, меня мама все время там пыталась одеть, как еврейского пианиста. Типа, там, белые рубашки, гардиганы. Я эту всю хрень ненавидел. Вот. А, ну, образ, типа, рэпера такого мне не нравилось. У меня были, конечно, белые форсы, но, типа, носить штаны там, эти толстые, это все как-то выглядело, типа, ну, не знаю, очень очень дерьмово, очень карикатурно. И здесь я такой, погоди, типа, чувак может делать нормальную музыку, при этом носить там белые рубашки, но он еще и рэпер, и, типа, это все как-то в одном сочетается, и что это друг другу не противоречит. И вот, собственно, да, вот этот вот альбом, я ему благодарен именно за то, что, во-первых, он полюбил меня, э, полюбил, э, стал меня полюбить классные припевы, Именно, который не проорал кто-то, а именно спетые, нормальные песни. Вот, за автотюнены и все такое. А во-вторых, что я, конечно, не сразу допер, что Ну, кардиганы это классные, Я все равно носил там толстовки и все такое, но он первый, кто заставил меня задуматься о том, что ты можешь э, одеваться прилично, но при этом ты не задрот там, и типа это не значит, что ты там офисный работник и офисный клерк или что-то такое. Короче, вот он, э, как-то вот эти все противоречия во мне, они стали исчезать, и в итоге я пришел вот к тому, что люблю поп-музыку и, и да, и хотя я бутенг там, конечно, тоже люблю, но вот с этого альбома начался поворот в мелодику.
0: Вот. До
1: этого я вообще ненавидел мелодичные песни. Я даже реально говорил кому-то, что я ненавижу, когда в песнях поют. Камон. Да. Блин, ты вообще был злой парень. Да, вот так вот. Такой вот важный альбом.
0: Ой-ой-ой. <звы> ну ой, ой. Вот, не знаю, что. Давай я буду продолжать. У меня <звы> тут, в принципе, по русскому року осталось не знаю, вот вспомнил я альбом Крематорий Зомби 91 года, потому что у меня тоже был на кассете, как бы, все, что у меня было на кассетах, я вспоминаю с теплотой. Ну, альбом очень крутой, не звучит как русский рок совершенно, он звучит как какой-то King Crimson, не знаю, на минималках может быть, но фолково достаточно, и тексты мои любимые как будто бы русская былина, вывернутая наизнанку, типа, с каким-то Грязными образами. Э, Типа три образа в альбоме это Солнце, Грязь, Секс, ну, четыре. И фашизм немножечко. Не знаю, самый лучший альбом по текстам для меня пока. Ну, который. Я до сих пор помню все тексты наизусть. Это надо слушать, надо разбирать. Но вот касаемо песни Шпалер, там она есть, там в начале на Spotify убрали речь Гитлера. Оно и понятно. Ага. Вот. И в конце его почему-то убрали фейерверки. Кому они. Ну, такие разрывы фейерверков там были записаны, кому они помешали, непонятно. Очень
1: странно, да. Да.
0: И от этого песня очень проиграла, там в тексте очень много отсылок к фашистской Германии и так далее. И тогда еще попалось мне в руки. А, поэтесса такая Алина Витухновская, которая неровно... Она прожила в Германии какое-то количество лет. Ага. Неровно дышит, в общем, краиху, но как бы негативно, но и, в общем-то, непонятно ее отношения. Может, ей
1: просто нравится эстетика. Да, да? может быть, как да. Кто-то любит фильмы третьего да, да, да.
0: Ну, она отсидела за наркотики в 95-м. А, в общем-то, такая... Ну, по, <laughs> стихи у нее крутые. Вот кто хочет темную литературку почитать. Почитайте, почитайте Алину Митухнов, что она до, до сих пор пишет что-то на новое. Я не скажу, что у нее есть, но вот э, черная «Красная книга мертвых» и э, черная икона русской литературы, по-моему. Вот два самых таких топовых сборника. Можете смело читать и слушайте «Крематорий», «Зомби». На второй стороне кассеты, я, кстати, не помню, что было, она, где был «Крематорий», потому что это все были переписки какие-то дикие с каким-то качеством. Но этот альбом открыл для меня какую-то новую мелодику, что ли, тоже. Да. Если у Цоя все так прямолинейно, достаточно попсово, кстати, я тут когда вспоминал все это, понял, что я люблю на самом деле тупо попсовую музыку. Как бы она просто не была наряжена. Чуть более мрачную. Да, 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 да. Просто чуть более мрачную. И вот следующее, это Магату Кристи, позорная звезда. Почему я не взял опиум, типа, потому что у меня его не было, во-первых. А во-вторых, у меня была позорная звезда, это, это очень было как бы тоже открытие, что оно звучало как, ну, по аранжировкам, да, по клавишным звукам, по барабанам, как, ну, голимая попса 90 годов, просто. Ага. Агата Кристи. Агата Кристи. То есть, и аранжировки там вот эти все, как они, плаковые, Э, вот, вот эти вот синтезаторы, и, да. Да, да, и, да, и, да. И, да. Вот это вот все. У меня с глупая бутырка почему-то у нас <свят> да. Ну, может, Ну, это эстрадно, да, эстрадно- она звучала блатного, эстрадно, да. попсово, как бы, да. Но при этом <свят> такие дико-декадансные песни. С мрачнейшими текстами, например, там вот Новый год мне до сих пор нравится Как на войне легендарный суперхит, все его знают, во дворах супер Да, Поют. до сих пор
1: жив, Вообще, да, это да. правда Ну самый
0: топ там, я буду там, и как раз вот я буду там-то И не было на моей кассете Ага Она просто заг... Ну не хватило времени, я услышал это Гораздо позже эту песню, знаешь, где в фильме Сестры. Балабанова. Это «Балабановский», Он, да, фильм не да. «Балабановский» Сестры это фильм Бодроу А, все будут, точно, точно Вот фильм «Бодрова», и там она была в саундтреке, я такой, блин, начал погуглить, откуда эта песня, оказывается, «Позорные звезды». Вот меня в детстве лишили такой прелести. Ужас, ну, да. Ну и закончим с русским, так сказать, роком. Ага. Но это понятно, что гражданская оборона, русское поле экспериментов, я уже в предыдущих подкастах рассказывал историю, как я там дошел, я не буду повторяться, но это шок звуковой. То есть да, это вот Если те предыдущие, вот допустим, по, по снисхождению шли, типа, кино такое, крематорий помрачнее, Агата Кристи, Папса, но очень мрачная лирика, здесь прям мрачняк, прям глубинный, прям вот хтонь такая русская, типа, ну все, беспросветно, вот только петля и табуретка у тебя осталась, и все. И, и я такой, блин, как бы на нас сегодня лейп-мотив «А что так можно было?» Вот когда я послушал этот альбом, сказал да. а что а можно, можно было?», было да. Вот так вот записать, вот так вот сделать. И, чё, и, и это, блин, я это хотел слушать на самом деле, переслушивать. И даже э, из-за того, что, блин, ну это не может нравиться. Я не верю, что мне понравилось. Я переслушаю это, там какая-то херня. Постепенно эта какофония складывается в единое какое-то произведение просто вселенского масштаба. Егору, в общем-то, респект ой, вечной жизни, то есть жив, Егор жив, все остальные еще пока допчут эту землю. Вот так вот, по классике,
1: да. Ну, альбомы, на самом деле, почти все, вот кроме «Крематория», я знал это, культовые, да, альбомы. И действительно, даже даже в «Гражданской обороне» можно найти часть поп-музыки в целом. Как минимум, потому что у Егора клиповые фразы. Ну, типа, ты услышал... И эта херня, она в голове у тебя. Но это сейчас остается. называется топ-лайн. Ну, да, топ-лайн. Или
0: хук. Да. да. Как-то он так, хуковая вот. фраза. Да.
1: Uh, следующий альбом, который, ну, для меня, на меня произвел впечатление. Это очень uh, интересная и история, и пластинка, и вообще. Uh, это альбом группы, которая называется Manfred Mans Earth Band. И альбом называется Angel Station. Он написан 1000... В 1979 году. В чем здесь, короче, мулька? Типа, вообще, вот этот Manfred Man F Man, Band, это типа волна вот этого вот. Прогрессивного арт-рока 70-х, то есть, где были Пинг Флойд, где ЕС, где Кинг Крисман. Правильно, это Кримзон, да. Вот. Ну и, собственно, все вот эти вот концептуальные альбомы с длинными песнями по 8 минут. И у меня же батя был как бы главный поставщик этой музыки, там он это все слушал. И я. Был далек от этого максимально. Мне не заходило. Вот. А потом как как-то. Как мне сегодня, наверное? Да, ну бывает. Вот. А потом как-то это все плюс минус в одно время, когда я и Канивест слышал. Э- я сидел дома. Мне захотелось послушать что-то новое. Вот рэп надоел. Вот прям совсем. И я смотрю, и вот там от бати осталась чисто такая полочка дисков там. Вот я такой, Kings, я их помню, там еще что-то, я помню. А вот эту хрень я не знаю, и у нее, это был там двойной какой-то диск, и там был какой-то альбом и Angel Station, и он был как бы в оранжевый такой, просто выглядит красиво. И я воткнул прям в CD-проигрыватель с компьютера этот диск, послушал, и это вот меня прям впечатлило. Во-первых, ну, почему это впечатлило, почему я это понял? У альбома, вот у него, несмотря У него очень интересное время написания. 79-й год, это когда вот эта вся волна, типа, ну, вот этих hard групп это все уже уходило. То есть вот там был пик 73-й, это... Думаешь, а этот самый Alan Parsons Project? э, Ну, вообще, пик был в 73-м, там и э, «Сторона Луны», и а, ну, да, да, да. да, А в 79-м это уже The Wall, это последний альбом Pink Floyd, насколько я помню, с, ну вместе, да, в 79-м с Уоттерсом, да. да. И это уже по-другому, это уже звук менялся. То есть, ну, стена, это очень такой спорный альбом, но я думаю, мы к нему еще вернемся. Вот, а, собственно, 79-й год это когда вот это вот вот эти чуваки, которые уже там 8 лет, вот эти вот длинные патлаты, которые выступали по 8-10 по минут, они всем уже надоели, уже Секс Пистолс были к тому. Времени. Они и... уже распались к тому времени. Да, э- да, к тому времени. И самое главное, уже появились синтезаторы и диско. И и вот на этом альбоме, на альбоме 79 года, Man Man, у них есть реально очень крутые вещи, потому что здесь смешивается э, вот это вот артроковое, блюзроковое звучание, оно смешивается с охеренными синтезаторами. Их там появляется пачка. На этом альбоме очень много сочных арпеджераторов, прям нереально крутых. Во-вторых, там э, уже появляются очень интересные эффекты на гитаре. Очень много интересных модуляций. И в целом этот альбом, его, короче, вот если ты хочешь играть инди или типа что-то засэмплировать, на этом альбоме есть очень много крутых кусков. Просто вот ты берешь вот этот квадрат, и вот ну, этот, цикли, цикли, ну, закругляешь и все. Залупляешь. Залупляешь, да. Вот, и именно вот за какие-то такие трюки мне этот альбом и был близок, потому что, опять-таки, я это услышал уже что-то похожее у Kanye к тому времени. И, кстати, на My Beautiful Dark Twisted Fantasy есть песня Soap. Appalled, по-моему, он так называется. Там джизи, куча чуваков, и там сэмпл из этой песни. Сэмпл на этой песне Это как раз сэмпл из песни Angel at my gate с этого альбома mm-hmm. Вот. Это я узнал намного позже намного позже.
0: Но вот такая интересная параллель Не, ну это круто, когда я встречаю Знакомый сэмпл в какой-то песне И прям да. вот угораешь, когда знаешь откуда он. А, вот это да. вот, все, вот недавний трек Щенков, называется Щенки ага. Там трек с этого, с Firestarter Продиджи, да. вместо соло Он типа засэмплирован, Ну он где-то в глубине Но я услышал
1: Это здорово, да и, собственно, вот на этом альбоме очень много классных каких-то есть педов. И, в общем, очень крутые синтезаторы. Плюс на нем уже есть, например, такие трюки, как модуляция вокала через синтезатор, компьютерный голос. Mm-hmm. Вот. То там есть... просто
0: появился вакодер, наверное.
1: Во... Да, именно на вакодере то он и сделан. Это вот в первой песне Don't Kill It Carol. Там вот считай, это уже почти сэмпл. Ну то есть это уже почти электронная музыка. Вот. И там есть вот буквально вторая песня. Она называется You Angel You. И вот она напрямую написана: Вот прям под влиянием диска. И это идеальный инди-хит. Это, это реально там очень крутая э, э, и такая петловская мелодика в, в припеве. Это супер-поп-песня. При этом там есть уже синты, вот эти самые 80-е. И, в общем, ребята, они сумели вот как бы типа написать альбом на на стыке двух эпох. И вот они принесли вот эту вот свою волосатость 70-х и уже смогли зацепить немножко вот стилёчка из 80-х. И поэтому это во многом инди-альбом. Я бы его реально назвал инди-поп-альбом больше, чем прогрессив-рок-альбом, хотя они как бы считаются... У них, кстати, один из главных хитов называется «Blinding by the Light». Что говорит о том, что не с этого альбома, а -а 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 с предыдущего. И там как надо 7 минут тоже там с клавишами. Что говорит о том, что песни с таким названием не могут быть не хитами вот а этот альбом он ну для меня важен еще тем что я вот его послушал да офигел с того как это происходит и я решил искать подобную музыку вот она что и Михайлович. да вместе с ним в википедии я прочитал что такое арт-рок начал там смотреть что такое pink Floyd, с pink flood как-то послушал там yes the who led zeppelin Black Sabbath, там и так вот аж до металла и до альтернативы, до нирваны. То есть вот это увлечение именно классикой э, всего, что сыграно на гитарах, она началась, как ни странно, не с какого-то вот прям суперкультового альбома, а именно вот со случайной пластинки, которую я нашел на полке. Поэтому она очень
0: важна для меня. Ну, неплохо. Я думаю, у нас дискуссия такого рода, что, типа, ты... С точки зрения влияния на тебя как на личность, а музыкального восприятия, что ты там откопал для этого альбома, а у меня как бы строится пустование на том, как я добыл физически эти альбомы. Вот они, как они на меня повлияли, ну, что тоже, наверное, интересно. Время другое, видишь, я уже тогда мог ресторан достануть. Да, а я вот даже если бы и хотел бы дотянуться до арт-рока, до группы ЕС yes, после прослушивания Angel Station, то мне надо было где-то ее еще не найти физически. И вот как раз про нахождение я тут перескочу сразу на Рамштайн. Давай. Легендарный Рамштайн, альбом Мутор. Ну, как надо начать? Что такое, вот, был Рамштайн, когда он появился, это, я не помню, какие года, в общем, неважно, я уже играл в своей первой рок-группе, но это где-то первый курс я учился в Судмехе, и в одно время как-то просто возник этот Рамштайн везде, и я относился к нему как, ну, знаешь, как есть, тогда слово «мем» не было, но сейчас вот, чтобы понятно было, мемные песни, ну, типа, знаешь, Crazy Frog там был тогда. Да-да-да-да-да. Вот,
1: Опа Гангом стайл, да, типа, вот, вот такое. Да, не, ну это еще я... не было. Да, Но я
0: имею в виду по аналогии, да. да пример понятен. И вот этот Духаст, который везде там херачил с каждого утюга, я думаю, ну это такая песня, знаешь, типа, поугарная. Вот были сборники, типа... Европейской электронной музыки, Евродэнсии. Там была песня "Ань твою улица" и Вот, я относился к этому к духасту. не ну, из такого же формата, только с гитарами тяжелым. Мне не нравится по звуку и гитары, и до сих пор не особо нравится. А, но потом случился по телевидению, по НТВ Чат, так называемый. Это mm-hmm. программа монтируемая компанией Pepsi, она мировая тогда была программой, было типа русское отделение Pepsi-чата, было показано, она показывалась раз в неделю по НТВ в четверг, да. что-то в шесть часов, да. а, вот, и там разные группы, и у них был чат мировой, типа они 40 мест, они показывали кусочки клипов с первой десятки. Ну кусочки, а первое место показывали целиком В конце программы, и все, программа заканчивалась И вот э, несколько недель Рамштайн там болтался Восьмое место, пятое Я как только увидел кусочек этого клипа блин Я такой, блин, я хочу посмотреть его целиком Типа и звук, и все Мне очень понравилось, и вообще клип визуальный Классно. Я вот несколько недель ждал, пока он каждую неделю думал, ну поднимешься ты на первое место, чтобы я тебя полностью посмотрел, или нет. Вот каждую неделю ждал, и в какую-то неделю он поднялся, я посмотрел его целиком такой, блин, вау, все. Я собрался свои копейки, короче, поехал на кассетный этот рынок, и тут у меня дилемма была. Типа я видел, что есть мутор и есть зензух. В Зензухте мне дико понравилась обложка. Просто, блин, все эти немецкие измерительные штуки на, на отрубленных головах. Это смотрелось круто. Я думаю, блин, взять либо Зензухт, либо мутор. Но все-таки я выбрал мутор и не прогадал просто. Я послушал его, это был... Ну, в то время такого звука я вообще нигде не слышал. Я проскочил Нирвану, но я потом к ней вернусь. Вот, ну, такого звука просто... Гигантского, я бы сказал, немецкая после просто растаптывает, я не знаю, но к концу альбома, как я люблю, вот моя любимая песня с этого альбома, опять какая-то в Сарате никому неизвестная, это Нейбл, песня Туман, это переводится, угу. И песня Диус, они, как короче, стоят, прямо обе в конце, типа они дописки, нет. Все хиты, которые все знают, там Мутер, Зоны, Фарфрай, Линкс, мне тоже нравится. Манхерт Бренд, которая вторую жизнь обрела сейчас под пианино. Они мне тоже дико заходят, но почему-то любимый у меня Нейбл. Оттуда no. финальная песня просто. Наверное, это связано с э, пророчеством Цоя, когда мне понравились сратые песни. там. Uh-huh. Э, так, наверное, у меня всегда будет, но это не важно. Но вот... Она отдавала такого лирического настроения, что слушаешь такой зубодробительный альбом прям, но он при этом очень мелодичный, при этом полотный звук, и вот эта песня Nebel, финальная, заканчивается, она прям, слова заканчиваются, заканчивается песня. Она очень балладная такая, немного дебешмодовская в начале, но вот, и такая история про альбом «Арамштайн». Как он на меня повлиял? Ну, особо, как вот на, на, музу- на музыкальном плане, особо никак. Как и все остальные их дальнейшие предыдущие альбомы, я просто смотрел, что это, ну классная группа, ребята Классно. играют, да. Ну хотелось играть тяжело, вот в порядке альтернативы, на меня повлиял больше вот альбом Папа Роуч "Love and где я сразу запулю, угу. чтобы не останавливаться. Эй, он на меня повлиял больше ну, в плане вот игры. Типа мы играли там какой-то сратый русский рок тогда, ну какие-то попытки, да. 15 лет чего? Ну вдохновленный как раз. Да, да вдохновленный, там. да. А вот появилась ä, Папа Роуч на CD-диске. Все, уже кассеты умирали. <laughs> Love Head 2002 года. И там вот супер... Вот что меня поразило, даже больше, чем у Рамштайна, это гитарный звук. Вот ä, такого звука, кстати, ни у Папа Роуч, нигде больше. Я не слышал, на самом деле, такого работы с гитарным звуком. То есть это очень много ä, прописанных даблдреков, очень много дополнительных партий, но при этом они как бы... Я не знаю, они... Выглядит как... Я вот визуализирую музыку, а не выглядит как махровый ковер какой-то. Почему ш... водишь рукой? И тебе так приятно, 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 приятно. Ты хочешь прям слушать слушать этот, этот песочек гитарный? Прям надо,
1: вот это. надо послушать, я да. прям захотел теперь это послушать.
0: Да. Хотя я к паперовочке очень предвзято отношусь. А да, это реально. вот именно любовь моя к сранине всякой, она проявляется и в этом альбоме. То есть альбом срат весь. То есть ага. это самый провальный их альбом. А, да, Это да. серьезно. Это самый провальный их альбом, который вообще улетел в нули в какие-то, но ну, там есть хит, щелов заминат. Если бы его не было, вообще бы там был. Не полный, продался полный бы, да, как бы, да. И самая всратая песня это Love Hate Trety, она моя самая любимая из этого альбома. Потому что дикая чувственность эта песня, когда альбом вообще писался, когда он посрался с женой своей, типа на грани развода там был. И вот это все. Ну, название «Ловкая третчеди» — «Любовь, ненависть, трагедия». Угу. Она вот вылилась в это альбом. И вообще, очень балладный. Вот две супер-баллады «Decompression Period» и «Black Clouds» — это лучшие баллады, наверное, альтернатива ну, для меня лично. И есть кавер на пиксе с «Gouge Away". О, который, да. да, если
1: есть кавер на то я точно послушаю это <сí程><сí程> уже <да>. Вот,
0: я-то даже не знал, что это пиксис, я думал, ну песня очень классная в их исполнении, она такая стала <сí程> бодренькая <сí程><сí程><сí程><сí程> Вот, в общем-то, рекомендую всем тоже ознакомиться с этим альбомом, очень классная обложка, где э, э, младенец, э, прям голенький такой младенец, ну только научился сидеть, типа, он и в наушниках вот как-то в гитару с тараканом, типа такое, Модная нет. штука, да. Красный диск, как сейчас помню. В общем, хороший альбом, от- отличная гитарная работа. Просто не знаю, надо бы узнать, кто да. это делал вообще, кто сводил там чего-то.
1: Вот так вот, вернуться, да, спустя столько времени да. уже... А вот. я
0: просто не об этом не задумывался да, так да. часто. А да, классный,
1: да, разговор такой. Мне тоже очень доставляет то, что можно так поностальгировать, повспоминать. Да, и вот следующий альбом я буквально недавно переслушивал. Он ну, до сих пор очень часто у меня звучит. И тут история такая... Это альбом, альбом Sonic Youth, который называется Dream Nation. И здесь как раз история, что к тому времени, когда я его услышал, я уже как раз переслушал всю вот эту классику, плюс там слушал какой-то металл, типа Род Мейден, Джудас Прист, Блэк Металлику слушал, Ой-ой-ой. вот. И собственно я думал, я что даже
0: я хотелось какой-то ебанины, скажем так.
1: Вот почти я думал, что я уже понял все. Что вот, что вот музыка, ну, что вот рок, он вот это вот, все, и да, вот рифы да, вот эти вот жесткие солики на 7 минут, я реально, у меня была вот был iPod, на нем была дискография Iron Maiden, и я нон stop он там какой-нибудь Fear of the Dark. О, и, это моя любимая. Да, вот гонял, короче, все эти альбомы, Guns N' Roses мне очень нравились, и все, и я думал, что, ну, вот, я остановился, дальше лучше не будет. И, ну, естественно, нирвана ну, как бы тоже там присутствовала, и хотя Нирвана на фоне всех этих групп казалась чуть в срате. В целом, оно как бы типа тоже попадало в эту волну. Они никогда не были супер сратами Нет, конечно, у них есть классные сратые песни, но все равно мне тогда как у раз. У то Да, мне как Странно. раз. Странно.
0: Тогда... Я помню, это, по-моему, единственная группа, у которой нет ни одной хуевой песни. Нет, я
1: имею в виду сраты в плане вот, ну я считал, что рок это когда есть риф, когда а, есть там я понял, и когда да, звук да. такой типа жесткий, ну то есть Аран Мейден там все понял, да. звучит тяжело. Но вылизано, красиво, ты не найдешь ни одной лишней ноты, там, ну и все такое. У Нирваны, конечно, были там You Know your Right, или там даже на том же Nevermind. Э, там вот треки, типа там э, Террорист, э, Territal pissing. Territal pissing, Пометка, да.
0: Пометка моча территории.
1: Да, да, то есть, ну, что-то такое. Но в целом, это было. Вот я знал, что такое Sex Pistols. И я одно ну, это воспринимал. также, типа, ну, это панк, э, типа, ну, гранж панк, там, mm-hmm. ну грязно, ну все. Mm-hmm. И тут я, как вот, узнал, что есть группа Хол. Это жена
0: этого Кортни Лаб. Есть да. отличная песня, просто справка Долл Парт. Послушайте группу Холл, Супер хит. И тут я узнаю, что этот альбом
1: продюсировала Ким Гордон. И да, она идите. была вот лучшей подругой Курта Кабейна. Я такой, что за Ким Гордон? Типа группа Соник Юс какая-то. Я такой, херакс-херакс, и у них там написано что-то было про этот альбом. Я уже не помню, то ли в Википедии я э, прочитал, то ли что. И я включил, и я охерел от этого. Вот прям самой же первой песни, когда ты не слышишь ни рифа, ни соло, а это э, Teenage Riot песня называется. Она одна из моих любимых. Когда там... Епейшая просто структура, когда она вот начинается, и просто 6 минут почти не меняется. И вот этот звук гитарный просто... э, Ты не слышишь ни аккорды, ни хера, ты просто слышишь поток. Вот. А вторая песня Silver Rocket вместо гитарного соло просто шум. Ты слушаешь, она начинается как гранжевая песня. Все тебе понятно. И вот сейчас по всей логике должно быть соло. Но вместо этого там тупо начинается какофония. И потом они возвращаются и снова доигрывают ее как ни в чем не бывало, вот. И, допустим, еще такой вот из того, что я прям вообще восхитился, это где то уже ближе к концу песня Total Trash. Она начинается тоже как такое. обязательное название. Да, во-первых, она начинается как раз с фразы типа «Это началось с вершины и скатилось на дно». вот. И, собственно, это очень важно. Она начинается как классный такой полу... Ну, я опять это все называл гранжем, сейчас я бы это сказал, что это инди-трек, но тогда это было мне понятно. Это такой чуть припанкованный, мелодичный гранжевый трек. И вот, вот они играют, играют, и потом вот в какой-то момент вся песня должна была бы закончиться, но это же Sonic Youth. Ты слышишь, как сначала в одной гитаре с правого уровня начинают меняться интервалы, и она начинает звучать какофонично. Потом резко слева врывается с какого-то скрежета гитара. Вся песня разваливается, начинается минуты три ебанины, без слов, просто какая-то дичь, все скрипит а потом они возвращаются и переигрывают снова первую часть, но то ли в другой тональности, то ли с другими примочками, то ли и то, и то. Ну, короче, они возвращаются и переигрывают первую часть, но которая звучит как-то максимально коряво и блекло по сравнению с тем, как песня начиналась. И я такой, это что за структуры песен, типа, так можно? И вот именно потом я прочитал, что есть такой «Noise Rock», и где-то там я увидел, что есть такая штука, как шу-гейс. И вообще я узнал, что с гитарами можно играть не только рифы. И вот именно в такую вот альтернативную шумную музыку. Вот этот альбом, он меня как бы вел. И до сих пор у Sonic Use я переслушал, наверное, все. Ну, кроме, наверное, мне не очень нравятся первые альбомы. Но этот альбом вот чаще всего включаю. И это прям образец того, как можно играть на гитарах. Ну, для меня стало. Вот. А так, может быть, и слушал какой-нибудь дарк-метал в итоге. или, Ну, типа, перешел бы на что-то просто потяжелее. Mm-hmm. Если бы не странный. этот альбом. Он да. тебя
0: выдернул, короче.
1: Вообще. А так и... ты шел правильной дорогой. А после этого я «Металлику» вообще слушать не мог. Я вот послушал этот альбом и такой, какие же они скучные. Вот правда. и Сейчас бы был
0: потлачом. Да, именно с этого
1: Да, да. Я уже не могу слушать что-то вот приличное. Этот альбом поменял
0: во мне все. Ну, раз там Про Pink флойд то надо было раньше говорить Ну ладно, я скажу, что На меня произвело впечатление Но ну, это альбом The Wall 79 года, Pink флойда Заход на него был очень долгий Это был заход в пару лет, наверное Как так получается? Ну, потому что э, Фильм достаточно вот По первому каналу был он довольно-таки Альтернативным В начале 2000-х, что это значит? Там ночами показывали всякие неоднозначные фильмы, артхаус и так далее. Даже я даже застал. И частенько, в общем-то, пару раз-то в год показывали The Wall. И как бы я его с первого захода не смог осилить, просто не смог. Я вообще не понимал, что это за хрень. (м) Он просто непонятный, и все. Ну, как бы сработала такая штука, как у меня сработала с поэтом Владимиром Маяковским. Я всегда знал, что, например, он мне понравится, даже не читая ни одного его стиха это была аллюзия, потому что я когда-то давным-давно в детстве увидел про него док-фильм, очень маленький был такой. Помню, что фильм про Маяковского, единственное, что из этого фильма я запомнил, это дверной проем, какая-то немытая раковина, вот здесь слева в кадре внизу, и какая-то болтающаяся фигура в дверном проеме. И вот эта ассоциация у меня до сих пор типа ассоциируется с Маяковским ага и такой с этого, да, да. и с этого момента типа я понял что это мой поэт хотя не читаю его а потом я там уже прочитал и понял что да так все и совпало также The Wall эти воспоминания о какой-то хрени в кино непонятно что происходит меня преследовали блин пингфлоит и вот себя накручиваешь накручиваешь потом был э, откопан э, в сараечке журнал там было у меня много много журналов разных лет в общем-то я оттуда тырил там были на задних сторонах Зачастую ноты и аккорды к разным песням. Вот от, в одном выпуске был э, аккорд аккорды к песни Пин Флойд» сон «Артиллериста». Но аккордов там не было, поскольку, видно, не, смог, не смогли они подобрать аккорды. Были просто ноты, слова там написаны. Я по нотам, как бы чуть-чуть зная, играл мелодию этой песни, не слышал вообще эту песню, никогда в жизни. И до сих пор я не помню, как она звучит даже. Ну вот, это второе, типа... Встреча с Пинк Фл... Флойдом, части, да? да. Но потом, как бы я все-таки фильм-то посмотрел, но все равно ничего не понял. А когда уже попался мне в руки этот альбом, он же двойной, а был тройной, его еще урезали. Вот, сами же создатели, Вот я узнал, что альбом-то концептуальный, mm-hmm. что он надо э, от начала и до конца слушать. И почему я говорю шоу вместо что? И я послушал, стал читать переводы, в общем-то, и тут же фильм как бы сложился, когда ты знаешь, о чем треки. история да, да, да. историю всю. И история этого альбома тоже очень интересная. Когда Уотерс после Dark Side of the Moon, там, они задолбались ездить в трехгодичном туре, там уже просто никаких сил, и он просто в горячах плюнул какому-то фанату в лицо, который просил у него автограф, просто на нервиках, там, я не знаю, в каком он был состоянии после трехгодичного тура. Вот. И тогда замыслил э, об этом альбоме то, что физически оградить группу стеной какой-то да, от фанатов. Стену собрать, блин, да. Да. И что в итоге происходило на их шоу, когда в туре в поддержку стены было всего три шоу. То, что они были дико дорогие. Там пикировал муляж в натуральную величину самолета, истребителя с высоты из конца зала на сцену он прилетал и там взрывался. Да-да-да, да. А в, в течение представления из каких-то там поролоновых кирпичиков они собирали пусть. Вот эту стену, да. Да, и к концу первого акта она собиралась, и тогда кирпичик вынимался во втором акте, и там было лицо только того, кто поет, кто, кто заканчивал петь, кирпичик вставлялся, и была просто стена. Ну, в конце, естественно, она рушилась, все хорошо... Вот, Это шоу было дико таким дорогим, а в тот момент они Ричарда Райта выгнали из коллектива. Я не знаю, по каким причинам. Я это тоже это не был, клавишник. Да, И конечно. в итоге он играл эти концерты как сессионщик. И он единственный, кто остался в прибыли. Потому что мы платили как сессионщику. А, и зарплаты, да, короче. Да, зарплаты. да А говоря. все ребята вкладывали, ну, свои бабки. Лейбл вкладывал, все вот эти шоу. В итоге три шоу чуть не разорили группу. То есть они настолько были масштабные, ну, представь. Ой, я даже не знал, кстати, этого факта. Да. Прикольно, здорово. Поэтому они как бы от отказались. Ну, тут еще Гилмор с Водерсом окончательно уже разострались. да. Да, и как бы это их было последнее совместное творчество. Там выходили дальше альбомы, но уже без Водерса. Вот, и ну для меня это... Не то, что сказать, образец э, психоделического рока, но образец как бы концептуального альбома, что можно сделать как бы историю, что можно сделать как бы, ну, полутеатральный альбом, что ли. Ну, это и, и есть, даже, это опера, да, скорее, вообще, уже, да. да. Ну, фактически, я до этого только Jesus Christ Superstars знал, знал да. Ну и то я не смотрел тогда. Я тоже. И меня поразило то, что, блин, многие снимают, типа, клипы на свои треке, а чуваки сняли клип на альбом. Такой, блин, круто. Фильм. Да, да, <laughs> да, да. Фильм на альбом. Но фильм тоже сильно порезан. Там нет песни Хаю, hey там, кстати, есть она отдельно. И даже О, должна блин. была войти фильм, но они дико срались. Там вот резали контент. В итоге mm-hmm. ну, должно было быть три диска. Mm-hmm. Но даже лейбл сказал, блин, пацаны, три — это совсем перебор. Да. Давайте, урезайте. И да. они резали с дикими срачами, короче, Гилмор резал песни Уотерса, Уотерс песни Гилмора, чтобы побольше своих напихать песен, ну, потому что это деньги, как бы, да, авторские, там, все, ну, то и как-то разрулили, вот он вышел в таком виде. Ну, это один из самых легендарных альбомов, чего него
1: сказать. Я, кстати, вот, терпеть не могу
0: этот альбом, серьезно, да. Но самая знаменитая песня оттуда, и вот эта история с хором, типа, а, это
1: Another Brink in the Wall, да, когда все
0: спрашивают, типа, кто придумал хорт привести Гилмор говорит, что он, Уотерс говорит, mm-hmm. что он, как бы, да. а Ещё... молчит тактично, поэтому Ещё... неизвестно.
1: Еще вот э, комфортабли намп. Ну, комфортное
0: спинение. Да, это самое одно из самых лучших соликов ну, в истории рок-н-ролла в ну, этой вот песне. Да, би- и песня 645, 245 из них соло. Это просто.
1: Да, да BBC так и назвала что ну, вот согласно версии BBC официальная позиция это величайшее гитарное соло 20-го Но, ну, века. Да.
0: да, да, да. Мне и вот поэтому раз... оно не Шредовское, там нет дрочки по нотам. Да, трену, оно очень, очень,
1: классичное. оно очень стильное. И кстати этот альбом он тоже похож вот на Angel Station тем что э, тут тоже уже, ну вот типа например, но no, ZBrinket the, the Wall это диско. Ну то есть тут вот влияние ну, тогда... Да, да. Ну, 80-х, да. Там то... уже начиналось это все. Да. Короче, Angel Station это просто менее пафосная версия The Wall. Вот. Да. Э, да. Ну, надо послушать. Я, к сожалению, Правда, о, я не, не знаком. Да.
0: А... Я могу продолжать. Давай. У меня, ну, побольше альбомов сегодня. Но я закончу с 2000-ми, да? Давай. Мьюз там еще выходил Origin of Symmetry. Как бы там... Это, извини, что переб... это оранжевая обложка. Да, нет, да, да, с вот она самая... Да, да, да. Origin of Symmetry. Чем... Как я узнал о ней? Я узнал я оттуда, тогда был такой флэш-сериал в интернете. Флэш-сериал. Flash. То есть ты качаешь а. флэш-файл экзешный, запускаешь у тебя мультик. Масянин назывался. А, так они же переигрывали, да? А там... и вот с этой серии, где они собрали свою рок-груп- рок-группу, короче, на выступлении, они у них фанера играла New типа New Born, 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 да. Да, 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 я, я видел вот вот это. Да. В небе ангелочки летают как цветочки. Тут вкачивают New Born, короче, <свят> да. там три алкаша, которые были в баре, вылетают, а тот, который ходить не может, он просто падает <свят> на пол и просто лежит. И все, короче, вот оттуда я узнал песню New Born, начал, типа, справляться у друзей, что-то такое. Кто-то мне там, а уже компы появились, да, кто-то мне с компа скинул, там уже какие-то песни там не было, альбомов просто какой-то набросок. И плагин Baby» там была. Вот это знаменитое битховеновское вступление да 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 Как бы такое, да. Только сыгранное на фузе, а не на органе. Меня очень поразило. И вообще, ну, инструментарий, как бы это большой заход на классическую музыку, которую тогда терпеть мог, да и сейчас Так особо. Так и есть, они же вот, да, он, же, он me... же любитель, да. Он у него как... Рахманинов
1: любимый, он да, его да. тоже цитирует. В машине, да. он
0: говорит, у меня всегда радиоклассика играет. И вот этот очень поразительный альбом по звуку. Любимая песня оттуда Dark Shines, потому что она во-первых, достаточно танцевальная, то есть там ритм вот и серф гитара немножко там есть м-м-м. да да она такая ковбойская предвестник э- тех вещей которые они будут делать в 2008 там вот э- не помню как называется песня но она такая вестерновая в общем сами найдете. да послушайте всю дискографию найдите песню из вестерна вот тут вот ты
1: говоришь по парочкам штаньюс вот как раз Соник Юс меня об так это, это же этого... все
0: попса, да. ну, по большому счету тогдашнее. Сейчас... Да, от этого всего оградили.
1: Просто да, забавно, что я вот, например, Рамштайн мьюс вообще на дух не переношу. Вот.
0: Мьюз uh, вот, вообще Он Стал меня... неправильно развиваться да, с этими Я Sony должен Q. был к ним прийти,
1: а в итоге да, Мьюз для меня это одна Но из самых ты... отвратительных
0: групп, которая была в любые. Ну ты можешь прийти к еще одному альбому, про который я скажу. Давай, да, конечно. А, можно? Да. Давай, давай, интересно. Я прям выволю все. Ну, не знаю, тогда... Плебейн Грандстенд, вот ты говорил, что э, через металлику э, там постепенно пришел какой-то дарк теме, да? Да, Вот Плебейн да. Грандстенд, альбом Love Gazers, но это уже сильно поздно, это 2014 год, это лучший black-метал альбом от не-black-метал группы. Так это интересно звучит. То есть Плебейн Грандстенд, они играли по большому счету хаотик-хардкор, ну типа мадкор, типа такие ломаные рифы. Ну,
1: брейкдауны
0: всякие, не, да? Брейкдаун нет, там не было. А, немножечко другая тема. Mm-hmm. Вот как что-то рядом с Марией Бордчоза с предыдущих выпуск. А, но но помню, гораздо помню, круче. Да. У них было. Самое главное, что мне нравилось, это атмосферные протяжные. То есть он ударил по струнам, и он висит. И очень медленные барабаны в этот момент. Это называлось атмосферной вставки И потом очень быстро пошла песня. Mm-hmm. Да, чаще, я Лов Гейзерс они сменили, короче, у них барабанщик. Баси сменился, они пришли с блэк настроениями так сказать, в группу, и они решили запилить Black Metal альбом. Никто об этом не знал, мы как э, случайно, он возник как-то на горизонте, но ну, мы следили за группой, я имею в виду, мы, тогдашний мой коллектив, The Last Secret в Гудине, кто слушает, ребята, привет. Вот. И как-то он возник, и это просто шок. Песня "Траст", которая открывает альбом, это, я не знаю, как на других людей Black Metal действует, на меня действует как на удава. Ну, то есть на удава, на змею вот эта флейта, которая, она застывает просто. Да-да-да. И я нахожусь в какой-то медитации. Вот это медитативные 6 минут, которые, где однотипный риф, он один раз меняется, но потом возвращается как бы на однотипную, и вот этот Blast beat, это просто магическая штука, которая вот, как эту змею меня гипнотизирует. Мне очень нравится этот альбом. Плюс он супер жесткий по звуку, это не типичный black metal, это прихардкоренный какой-то блок но при этом со всеми атрибутами. Нету всратого звука из сортира, как обычно, у black там заведено, и нету дурацких шипов, там грима вот этого волосатости, mm-hmm. то есть это нормальные пацаны вышли ну как бы одетые по рокерству, но они как-то Серьезные простые люди. Простые, простые люди, люди да. да, есть там бородатый дровосек, как водится, лысый барабанщик, все нормально. И Пьер который, они французы вообще. Ох красотой. ты, нифига да. себе. И Пьер, который, ну, типичный француз. Надень на него эту волосатую штучку. Ага, эту, это, это берет. Э- беретку и... Вот чисто прям внешность <свес>, очень фактурная. При этом он так орет жестко В общем-то, это, ну, для меня пока лучший black metal альбом под вот не black metal группы. Песня Мург да. Divine, вообще самая любимая, она последняя. Просто там... Ну, я не знаю, насколько можно нагнать градус э, напряжения вот под конец альбома, прям градус напряжения, ты просто у тебя сейчас вот лопнет голова просто. Вот настолько они нагнали, и песня обрывается просто в одну секунду, просто стоп, все. И ты сидишь так, у, у тебя еще в ушах отголосок этой песни продолжает звучать, хотя она уже физически не звучит, ты просто сидишь в катарсисе просто. Я люблю такую штуку, когда вот прям доведение до абсолютной тут же, Облом, короче, это вызывает да. у меня лютый катарсис и макароту в штанах. В общем-то, кто любитель тяжелика, тяжеляка блэка, плебеен Гейзер с альбом 2014 года, настоятельно рекомендую прослушиванию. Есть еще второй в таком покосе, Love Empire он называется, но он уже слишком ломанный даже для меня, поэтому ребята там что-то перегнули. Но он тоже классный по дизайну и по клипам очень классный. Плюс еще вот Лав Гейзерс интересная обложка, она выглядит как схема коробки передач на машине. Здорово. Просто вот так вот буква Ж русская, короче.
1: Да, 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 да. И вот. Да. Продолжай, теперь ты. У меня да, и следующий альбом он тоже мрачный, он тоже про темные настроения. Вот история была такая, что мне вот где-то вот в этот уже период, когда я послушал Sonic, там, начал что-то там копать, но еще не сильно углубился, в общем, мне подарили э, футболку The Q. Я понятия не имел, что это такое, вообще, абсолютно. И я такой, ну, класс, типа, есть футболка, надо, типа,
0: послушать. И... Надо носить футболку слушать ну, не
1: надо. Ну, носить надо. И я такой, раз надо носить, вдруг пояснить, кто спросит. Ну, я тогда уже никто не спрашивал, но я еще помнил те времена, когда спрашивали, типа... А, за Занаколы. За... Да, я такой думаю, ну надо, надо, надо. И, в общем, я не знал, с чего взяться. Я даже не читал Википедию, я просто скачал дискографию. И пошел снизу вверх. С первого там по второй, третий там и так далее. И вот, собственно, я тогда не знал слова постпан от слова «совсем». Вообще не представлял, что это там за сцена, что там такое. Я вот только-только недавно узнал, что вот, ну, можно играть на гитарах, как Sonic Youth, и я узнал группу Ram. Вот. Ну, потому что и «Пиксас». Они все там как бы рядом, это все американцы. Что такое постпан, как бы, я вообще не знал. И вот, получается, слушаю первый альбом. Первый альбом же у Кьюр такой, более-менее
0: движовый. Я вообще его не помню. Да, правда. это «Boys
1: Don't Cry». Ну, то есть там был ä, «Free Imaginary да
0: Boys». Да, там это... уже «Boys Don't... Don't Cry». Да, там получается, что был... Значит, я помню, но не целиком тогда.
1: «Free Imaginary Boys» — это их первый дебют, который издался. Им не понравился звук. И они его переиздали в Америке, убрав оттуда четыре песни и добавив новые. И пересведя. И вот, которое его пересведение, оно называется «Boys Don't Cry». И, собственно это как бы... Вообще он на на Spotify закинут как сборник, а не как альбом. Но в сущности это идеальный первый альбом. Ну вот, по-правильному. И вот их второй альбом, 17 Second. Я опять-таки не знаю, что это такое. Я включаю... И я был вот как змея, как ты сказал. Я никогда не слышал настолько атмосферной, апатичной музыки. Вот и когда увидел, ну, какой альбом, я хочу сказать, ты спросил, типа, почему не порнография? И yeah. вот именно потому, что порнография, это прям такая, короче, очень депрессивная, но там она прям крикливая, истеричная пластинка. То есть он это прям такая истерия. А 17 Second меня поразил своим настроением. То, что это вот, знаешь, типа, когда у тебя, короче, вот прям жесткая депрессия, И ты не видишь вообще возможности, что что что-то в ближайшем времени улучшится. И ты настолько эмоционально выжит, что ты даже не можешь злиться. Даже не можешь там ныть, ругаться, тебе не хочется психовать. Ты просто как бы закончился. И вот 17 Seconds — это альбом, в котором... Ну, то есть он не ассоциируется всегда с зимой. Но там еще такая обложка, типа э -э, белая, и там... э -э, песня Play For Today, она начинается с фразы, что типа что-то пробило, я не помню точно, но смысл в том, что вот он у меня ассоциируется со стадией, когда вот глубокая зима и уже тонны снега, пиздец холодно и ты понимаешь, что еще полтора месяца ничего не изменится. Блин, прям как сегодня. Да, я шел сюда и как раз этот альбом переслушивал и конечно здесь есть супер хит The Forest, как а, раз ну, вот отсюда, который я наверное, считаю еще лучшей песней Q. Но помимо вот всего этого, э, во-первых, э, я не помню, это третья песня, не помню, как она называется. Там гениальнейшая работа с вокалом, когда у тебя идет две дорожки. Ну uh, это трек, просто uh, нет? Нет, именно две дорожки. Uh, ледовая дорожка, она играется шепотом, uh. а вторая дорожка uh. с огромным количеством реверба, как из пещеры, не попадая в нее, звучит сзади. Вот. Это прям гениальнейший просто ход, добавляет такой Это атмосферности. Это использовал
0: Эдик Старков потом в
1: «Телохранители Луны». Да? Это да. вот интересный Он, оказывается, откуда подрезал. Да, и э, потом, не знаю, песенка М с безумной паузой. Просто когда там пауза, я не знаю, если ее просчитать, мне кажется, она не четко 4, там каких-нибудь клика. В общем, она создает такое ощущение немножко неровности. Вот. И в целом вокал здесь Роберт Смит еще вот типа не научился петь окончательно. И поэтому он здесь максимально отстраненный. Очень блеклые вокальные партии. Очень глубокие синтезаторы. Гитара вообще не вылезает. И в сущности этот альбом, он очень прямой и гладкий. Вот Он именно глубокий, но здесь нет яркости вообще. Вот нет ярких каких-то моментов. Вот Forest это, пожалуй, единственная какая-то песня, где еще хоть как-то можно выделить, что там классная гитарная партия или что-то такое. Этот альбом максимально... она поэтому
0: и стал хитом.
1: Да, И Да, именно поэтому. А все остальное здесь максимально убрано. Убрано куда-то вот назад. И потом я, естественно, с этого альбома прочитал, что такое постпанк, послушал как раз-таки о No Pleasure, и я узнал после Q. Вот, и в Joy Division я уже влетел как бы попозже и уже сознанием, что там должно играть. Вот, и собственно... А я вот влетел
0: рано и не, не понимал, что там должно да, играть.
1: Но New но... Down. Да, моя любимая до Да, мне песня. тоже, да, одна из самых любимых. Ну и собственно, вот как раз, и вот The Cure как бы и остается одной из самых важных групп в моей жизни, и я знаю, у них всю дискографию, часто слушаю, но 17 Seconds, он вот именно стоит, как это, это самый депрессивный альбом, который я знаю, и вот в зимнее время я его прям очень часто переслушиваю, и плюс я провел потом очень много времени в готике, вот 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 этой самой там, не только там с Joy Division и New Order, но и там с каким-нибудь там Смитс, и все, что там рядом, там H&B, 아니면, или как-то так, ну, в общем, со всей вот этой волной, и вот The Cure это были вот ворота, короче, в этот мрак, вот. И да, я очень очень ценю этот альбом, в особенности зимой.
0: Да, солидно. Но ты как э, спускаешься по нисходящей с поп-музыки, Потом психоделия, потом Нойс, а теперь во мрак. Да, может, да. ты придешь, друзья? Смотрите в следующей серии. Шучу, нет. Прямо после, сейчас после так. моего это, спича. Это,
1: это, как знаешь, я вспомнил, было этот э, не короткометражка, а наоборот, полнометраж у, у Симпсонов. Mm-hmm. Э, Симпсонов кино. И там какой-то момент, когда, по-моему, Гомер на льдине его куда-то уносит, и там тупи континент. Пауза. Now! И фильм снова продолжается.
0: Да, все уже было в «Симпсонах». Это Там да. и «The тоже были. Кстати.
1: Да, кстати. вот А, нет, это в «Южном парке» сказали, что «Порнография» — это самый красивый альбом вообще тысячелетия. Трудно
0: это... не согласиться. Да, но от «Seventeen Seconds». Да. тысячелетия, не знаю, но уж в своего времени. До точно. своего времени, да. Ну что, у меня осталось «Нирвана». Тоже тернистый путь очень к ней был. Как бы, не знаю может кому-то показаться дурацким мои пути, подходы к музыке, но ну, вот так складывалось все время обстоятельства, что Нирвану-то я услышал ну, достаточно поздно, уже после гражданской обороны, уже после, мне кажется, Рамштайна. Ну, то есть осознанно. Конечно, я слышал, там, что есть какая-то легендарная Нирвана, все ее пели неправильно, все знали Рейпми там. Все ну, все такое, да, да. Да, да, да. Кто-то даже с Маслэк Спирит знал, а была такая практика у меня, что если кто-то ехал ну, куда-то на... где есть кассетный рынок, я просил одну, прихватить мне кассету, я бы не рекомендовал этого делать. Вот. <laughs> Это я сейчас Сашке говорю. Yeah, хорошо, я, конечно, не буду. Вот. На кассетный рынок, чтобы мне там давал он денежку и привез мне какую-то кассету. Вот. А, я... а в этот раз я не знал, что заказать. Там чувак, чувака надо было зарядить. А я не знал, что заказывать и как-то мы с ним увиделись тогда они ходили ко мне звонить по домашнему телефону ко мне звонить по домашнему телефону и вот я говорю макс не знает что там он говорит ну давай думай. и тут на радио играет короче с мастайт инспири там вот этот легендарный запил причем играет в подложке какой-то рекламы там чего-то каких там супер носков для мужиков вот по радио играет нифига себе да я такой о, вспоминаю шесть нирвана притаранил мне кассетку. Он мне притаранил, короче, the best of the best of the best. Ага. Как всегда, там был смысл Act in Spirit, Come Is You сюда Мне понравилась самая всрадная песня Mexican Food, которая <связь> на бисайде вообще. Я потом ее долго искал в альбомах, ее нет. Она на бисайде, сайт она, короче, была. И там на каком-то сингле, на бисайде, короче, она там вообще глубоко. <связь> ну, вот. И мне она тогда зашла, и особо я не проникся. Потом ко мне попал альбом и Inutero, вот, даже не на но теру. Не Terra.
1: И он мне yeah. вообще
0: не зашел. Никак. Я послушал там, ну, супер знаменитый Рейпми. Питбокс я вообще не помню. Помню классные нойзовые выступления. Мне там понравились на Радио Френдли. Да, да, да. Почему-то они мне понравились. У меня была такая фишка, Маффон, короче, супер топовый. Он что-то полетел. У него было как бы в двух колонках играл один канал, Типа это не было стерео. И в итоге в Рейпми я не слышал где там Бридж. Там я слышал только голос и гитары там не было. Ага. Я слышал как бы изолированный голос Кабейна. Тогда я не понимал, что это уникальная возможность послушать фактически без инструментов голос. И я подумал, что это, ну, так и должно быть. это показалось мне херовым решением. Я этот альбом отложил. А Nevermind я вот послушал, когда мне зашла песня Train You, у моей тогдашней подруги там был какой-то тоже не альбом, а тоже сборник какой-то нирванских хитов. У меня не было Дранию, а у нее было. И типа вот я послушал дранью и понял, что у чуваков, то есть крутые песни. Потом где-то взял Навермайт, по-моему, на диске или купил, или взял. Там какое-то супер издание тоже с дополнительными всякими фишками. Вот тогда уже мне зашло, тогда уже с Маслактинг Спирит прям на полную катушку на музыкальном центре летом при открытой форточке. Я помню, у меня даже какое-то подобие кружка было Миломанского Красиво, да. Какие-то пацаны, которые бегали Если нравилась песня, они возле моего Я на первом этаже жил, возле моего парисадника Собирались, слушали песню Если следующее не заходила, они опять убегали Уходили там, да. По каким-то там своим делам просто И вот с этого момента Ну, что сказать про Nevermind Легендарный альбом просто Вылизано, все идеально Совпало, как бы, время, место, люди Все идеально да, да Вот да. другого ничего не могу сказать Могу сказать то, что второй шок Это был Бутлег Life Tonight Sold Out Тоже нирванский Это видеокассета уже Когда я увидел, как исполняются эти песни И увидел вообще, что такое группа нирвана Первое впечатление просто А мне все это время 15 лет, дорогие друзья Прошу заметить впечатление, что это просто толпа каких-то наркоманов Непонятно, чем занимающихся Что, в принципе, так и было большому счету. Да, но да. Еще из-за нуара вот этого видео, как бы, трушной ВХС-ности, затертой кассеты, прям смотрелось отлично. Без стереозвука, но нормально все звучало. Сейчас ты можно посмотреть VHD, в HD, стереозвуки звуки и так далее, но это уже не то. Как уже не нет то, Нет атмосферы да. Underground, но я тогда херял за это на самом деле. Ну, mm-hmm. это the best нарезка выступлений там. Ну, ты смотрел. Да. «Light да. to на All Doubt». Да, Нет? по-моему, да. да, да. Вот, Там нарезка лучших, интервью какие-то. Ну, там, естественно, был все без перевода, я тогда ничего не понимал. Но мне особо важно это и не было. Вот, это вот знакомство с Нирваной.
1: Да, ну и мы подходим плавно, да, к концу уже. Да,
0: но я могу еще закрыть, чтобы ты за- закрылся. Потом. Давай, в принципе, давай, давай, так и сделаем. Ну и по принципу просто те альбомы Ну вообще сегодня пиздеж какой-то непонятно Непонятно про что, в общем, мы мелим всякую Да, просто воспоминание, да, делаем да
1: что и котим, вот, Наш давай,
0: подкаст В итоге, да, я годами-годами открещивался Не открещивался, а просто понял, что все, все время слушал попсу. И вот альбом, который меня шокировал, на самом да. деле В прошлом году, Билли Алиш, да, куда же без нее? When we are falling asleep, where are you? Where гол называется. Go вот. ну, Все знают этот альбом, все знают Белялиш. Алиш. О Че, чем я хочу сказать, что постепенно этот альбом для меня был, как э, он выходил для меня на свет постепенно. То есть что я имею в виду? Ты его слушаешь, слышишь какую-то муть, как будто у машины закрыли дверь, и нет совсем высоких. Ты слышишь вот прям бас какой-то, прям какой-то... Я вот переслушал сегодня этот альбом и понял, насколько он звучит, во-первых, а, как демка, два, сколько там нет высоких практически вообще. Ага. С, от слова очень мало. От слова очень мало, да? Да, и слушай, если бы я такое делал, вот поэтому я и неизвестен. Я бы такое... Ос... не оставил бы. Да, это реально звучит как демо. Очень круто, очень все классно, но блин, новые реалии требуют новых решений. Вот например. так, домашняя запись, которая вы <laughs> весь и, мир, ну, да. Поговаривают, что это пиздешь. То есть демку они записали дома. Ага базара нет, но э, это студийный альбом. Значит, они где-то ходили на студию, что-то переписывали, это раз. Во-вторых, там есть два чувака, которые сводили и мастерили, это два. Угу. Вот. Не совсем это домашняя штука. Может быть, продюсировал-то он на своем ноутбуке дома. Может быть, да. Все остальное там допиливали. Но это не важно, главный результат. То есть они все равно сделали, как, как хотели они, вот этот вот звук и этот альбом постепенно дверь этой машины, которая была закрыта, и там были одни басы, она постепенно для меня открывалась, я вот при прослушивании открывал новые грани э- звуков, новые какие-то там... Все не так просто, на самом деле, сделано. Очень классная работа с вокалом. Добили она вот эти все раскладки вывела просто на какой-то бешено новый уровень. Я имею в виду в терции, там в аккорды и все да, эти все пачки белосов. Вот да. Очень круто. То есть, ну, она что, всю жизнь в хоре пела. Вот опять Вот. И, хор, и этот да. альбом как бы... Не стыдно его послушать вообще от начала до конца и давно со мной такого не было, чтобы альбом прям вот меня так вырвал и я его от начала до конца послушал, не с первого раза я въехал, как в Марию Аборчозен, как во все остальные альбомы, но вот тем и ценнее эта штука, тем труднее тебе дается, чем труднее тебе достать, э, как сейчас попасть в Клабхаус, например, все туда рвутся, а попасть туда... Довольно просто, на самом деле. Да. <laughs> все думают, что трудно. И поэтому выживает туда-туда. Да, поэтому какую цену ты заплатил за то, чтобы, типа, купил ты этот альбом. Или где-то там выменил, достал, как вот в мои в времена моей юности нужно было крутиться. По этому поводу, тем ценнее эта музыка. Вот билли Алиш это какой-то такой. Знаешь, вот все сияет кругом поп поле усыпано бриллиантами сияющими. А это прям какой-то как он правильно называется, обсидион, черный. Так, Короче,
1: он... черный алмаз, черный который алмаз, зарыт, да, который
0: да. не зарыт, он, ты его видишь, он как раз и на этом контрасте тебя и цепляет. Цепляет, да. да. Вот, и Это поп- очень годный альбом. Поп-музыка, которая отрицает поп-музыку. поэтому. Но при этом а, а сделано по всем канонам поп-музыки. музыке
1: да. Вот в этом и формула. На самом деле половина альбомов, которые и ты, и я слушаешь, они построены по этому по принципу. То есть, что альтернатива, что там постпанк, это же именно была попытка играть поп-музыку, только не по стандартам поп-музыки, да, это интересное замечание. Да, собственно, вообще вот создается такое впечатление, в особенности от моих альбомов, что я вообще ничего современного не слушаю. Да, вот я когда увидел твой да. список, я
0: такой думаю, я это да. буду что-то yeah. даже по- поновее тебя. Да, нет, на самом деле это, это не, не
1: совсем так. да Мне действительно много современной музыки нравится. Из последнего, что меня так зацепило, например, это Channel Orange у Фрэнка Оушена, потом Lil' Пип, я очень много его слушал, yeah. потом э, этот альбом 16 года у The Night 75, там I Like When You Sleep, Like It When You Sleep, там длинное название, короче, вот. Да и вообще The Night 75 мне очень нравится. И им упала, опять-таки, да, то есть много хорошей современной музыки, но вот когда мы обозначили тему подкаста, типа, про любимые альбомы, вот...
0: Да вот, не, не про любимые альбомы, но немного... Ну, которые
1: повлияли, да, которые
0: да. повлияли, а то у нас каждый выпуск, там, пять альбомов, которые надо послушать, пять ну, да. треков, которые надо знать... знать. Да. В общем, не, ребят. Ну, это, это очень личный подкаст. И
1: ну и как раз вот насчет этого альбома я вообще не сомневался. Это, это самый мой любимый альбом вот, вот из всех когда-либо написанных. Если бы надо было выбрать альбом, под который ты бы повесился, либо э, ну, взял на остров единственный альбом, я бы выбрал точно, точно его.
0: Точно? Да я еще мало лет, подожди. Ну... Может ну, быть, что-то лучше выйдет. Подожди.
1: Конечно, да, безусловно. Сами подожди. Да. Но пока на данный момент э, ситуация именно такая. И... То есть если завтра Да. ты захочешь повесить, это будет... Именно так. Я включу альбом Stone Roses, который так и называется Stone Roses. История была такая, что я решил сменить свою обстановку и уехать на три месяца в Калининград. И я там работал на складе контрабанных сигарет. И, собственно, день проходил так, что ты приходишь сюда к 9 утра, с 9 до 17 ты занимаешься, собственно, тем, что таскаешь коробки с сигаретами, там, под заказ собираешь сборки, у тебя... Полные конченые стуканы твои эти, чуваки, которые аналог местных узбеков. Аналог местных узбеков просто пацаны, не, ну они нормальные, но просто они там максимум, что могут, это типа там обсуждать какие-то движки, рыбалку, бухло, футбол, вот все такое. Нормальные. Да, и я там сидел сам по себе, э вот, э и в 17:00, чтобы считать черный нал, склад закрывается, и вас отпускают домой. Там рядом южный вокзал, сам Калининград, он не у моря, но ты садишься на электричку, и через час ты попадаешь на море, там 40 минут где-то, час. И вот в 17.25 была электричка, и я как раз выбегал с работы, и просто сразу на эту электричку, иногда брал с собой какую-нибудь бутылочку виски, еще что-то, и вот приходил и просто проводил весь вечер на море, это было лето, и купался и слушал музыку. И вот у меня тогда не было нормального носителя, у меня был планше- планшет такой, типа читалка там, Oysters, который дюшманский там за Читалка, она могла играть музыку? Да, но там, ну, то есть это был планшет на Android, просто mm-hmm. очень слабый. А, понял. И тогда еще приложение в ВК было бесплатным, и там была функция сохранения кэша. И вот у меня, э, я послушал каких-то Смитс и так далее, и тому подобное, и узнал, что вот в Манчестере 80 самая главная группа была Stone Roses. И я нашел, короче, э, альбом одним треком ВКонтакте. Сохранил его, и у меня закончился кэш. И у меня ничего, кроме этого альбома, вообще не было. И я каждый день по дороге туда, по дороге обратно, еще и потом мог несколько раз вечером, если не было интернета, слушал этот альбом, и мне в нем нравится все. Это альбом, в котором вообще нет ни одной лишнего звука. Он сочетает в себе как раз все. Это одновременно и поп-музыка, С другой стороны, стороны, там очень много классных эффектов, местами чуть ли не шугейс. В-третьих, там классная ритм-секция, она невероятно мощная у них. Это одна из лучших ритм-секций, которую я вообще слышал. Очень хороший снейр, прямо в 80-х. Да, И, и все это вместе, и вот этот вокал, который безумно близкий. Я не знал переводы, но ты просто типа слушаешь, и ты ему как бы доверяешь. И, в общем, я провел абсолютно в одиночестве вот в Калининграде, месяца три на этой работе и слушал этот альбом и я был вообще счастлив и именно с него я потом перелетел как раз таки на блек-поп там на блер на оазис потому что все такое и вот оттуда уже узнал про индии то есть там арктик манкис и все остальное то есть не пошло я... поехал да вот я пошел да и в сущности весь мой повседневный плейлист который как раз вот там какие знаете 75, Oasis, Blur вот это все, оно вот началось с этого альбома и он как бы завершил такой вот круг я не знаю то есть Ты вернулся э- в попсу я вернулся в поп-музыку да
0: привет но... мы здесь тебя давно ждем в попсет
1: да в попсу и действительно это, я считаю что в этом альбоме вообще нет ничего лишнего и вот, слава богу, они не записали ничего похожего. Тогда бы я точно сказал, что это самая там великая группа и все такое. А так вот они написали, вот этот альбом, он гениальный. Второй альбом, он вообще не похож на первый. Он хорош, но он дерьмо. И больше ну, группа ничего не выпускала. То есть у них два альбома. Второй с длинными гитарными соло и совсем вот этой вот, вот фигней. Вот. И вот этот вот гениальный первый дебютный альбом, в котором ну, вот, просто это надо взять, включить, а еще лучше на море это взять, включить, вот. И он всегда поднимает мне настроение.
0: Да, на море с Вискарем там очень как бы музыка поднимает настроение. Да, Если да. ты э, в горячем цеху столиварни включаешь э, музыку, там как бы никакая музыка тебя не спасет. <сасыпав> это правда. <сасыпав> это правда.
1: Но я даже, ну, конечно, Но не сталеварне... если только лютый
0: металл какой-нибудь. Да, 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 только
1: энергия. Ну, я в Столиварне, конечно... какие твои
0: годы ты еще будешь?
1: Ну да, пока не был, но, допустим, когда работаю там в кофейне 14-часовую рабочую смену, я люблю по двещеру включить Stone Rose, с реально второе дыхание. Потому что вот у них есть одна вот фишка, за что я вот никогда не слышал альбома Свежее. Mm. Ты mm. каждый раз его включаешь. И ну, то есть он в принципе для этого и был написан, это был антитактилизм, антиконсерватизм, там есть точки типа прошлое твое, будущее за мной и все такое, то есть это в принципе и по своему посылу. Но я даже ничего этого не знаю. Ты просто включаешь вот эту волну звука и ты чувствуешь какую-то супер свежесть, супер молодость. Вот именно, вот настоящий Олвис, да, да, который тебя впитывает. Так, Или сказали, миф.
0: Господи. Миф Мороз. Да, да,
1: да, и все, и вот именно поэтому этот альбом вот он такой уникальный, и вот никогда не слышал ничего свежее, вообще никогда. Ну это по
0: моим вкусам, конечно. Но так все по нашим вкусам. Да. Мы же не говорим, что кому он слушай вот это вот ты будешь нормальным мужиком. Не, это
1: так, да. И и вот собственно, я думаю, можно прощаться.
0: Опять прощаться. Ну, блин. Ну тут вот и сегодня... так, не сколько мы да, да, вы да.
1: выдали из себя столько разговора Это первый подкаст, где, по-моему, вообще музыка играть не будет.
0: Ну, может быть, я что-нибудь ставлю, может быть, нет. Ну, в общем, такое получилось, такой достаточно спонтанный подкаст. Ламповый подкастик. Да. Вот. Дорогие зайцы и зайчатки. Зай, За, зайчетки.
1: За, зачатки Зачетки? Зайчатки. Зайчетки. Зайчатки.
0: Зайчетки берите свои четки четкие чекули, и ставьте нам лойсы, и подписывайтесь на подкаст на Музыки. Я не знаю, на остальных платформах это можно сделать. Нет. Вот. Сегодня такое попиздели довольно... Душевно. Душевненькое попиздели. Да. Э, ну что, пока. Давайте всем, кто утром слушает удачного дня, кто вечером спокойной ночи. Кто да. не слушает...
1: Падла. Можете, можно написать мне или Саше в личку Можете и написать. сказать, какой какой ваш список альбомов, можем пообщаться, это круто будет, если кто-то порекомендует нам что-нибудь или да просто... или
0: какую-нибудь темку для подкаста подкинет да,
1: или просто кто-нибудь напишет, я, блин, люблю металлику и я такой, я ее тоже когда-то любил, да,
0: вот. но вопрос куда писать.
1: Да, в любые соцсети вообще. Я везде отвечаю, но не всегда быстро, к сожалению.
0: В общем, пишите. Пишите в любом случае. Заведите дневник, пишите туда. Пишите, в общем, на стенах расписывайте. Пишите нам в соцсети. Пишите, э, не знаю, просто расписывайте ручку или что-то еще. В общем, Улицы должны знать. Улицы должны знать, и они знают. И они знают. До скорых встреч. Пока.